0: Welkom bij de Kast die bij je past podcast. Mijn naam is Mirjam, ik ben stijlcoach en in deze podcast deel ik styling en combineer tips en tricks en inspireer ik jou om tot een kledingkast te komen met alleen nog maar items waar je blij voor wordt en die je om die reden dan ook stuk voor stuk daadwerkelijk gaat dragen. Een kast dus waar je ochtends met een big smile voor staat. gestart met de allereerste aflevering van een kast die bij je past podcast. En ik uh, ben allereerst gewoon heel erg blij dat je luistert. Superleuk, ik hoop echt dat alle afleveringen... je gaat inspireren om ja, wat bewuster naar je kledingkast te gaan kijken... maar vooral ook met als eindresultaat blijer ochtends voor die kast te staan. En in uh, deze allereerste aflevering leek het mij wel goed idee... om mezelf eerst even voor te stellen, mocht je me niet kennen... En Ik zal even kort wat over mezelf vertellen, maar het leukste vond ik om je mee te nemen in de weg die ik heb bewandeld om te komen waar ik nu ben. En dat is stelcoach zijn. En ook de reden waarom ik doe wat ik doe. Uh, jou helpen om uh, blij voor die kledingkast te staan. Dat is namelijk niet zomaar ontstaan. Maar goed, eerst eventjes mijn, uh, ah, mijn naam. Ik ben Mirjam en ik woon in, uh, in Utrecht. Samen met mijn man Dirk en uh, onze twee kinderen Gijsje en Abel. Gijsje, dochter van acht en Abel, onze zoon van vijf. We wonen in het centrum van Utrecht. Uh, zijn net verhuisd. Ook altijd zo'n hele life-changing thing. Al zijn we maar een straat verderop verhuisd. Dus we wonen nog steeds in dezelfde wijk als waar we woonden. Maar goed, dat eventjes terzijde. Ik ben, uh, ben stelcoach. En uh, nogmaals, dat uh, ben ik niet uh, van de een op de andere dag geworden... Acht jaar geleden zag mijn leven er heel anders uit. Dus ik begin heel even bij het begin. Acht jaar geleden en daarvoor ook kocht ik al pas en te onpas kleding. Ik denk, als ik erop terugkijk, dat ik echt wel wekelijks in de winkelstraten van Utrecht te vinden was. Ik kocht uh, kwalitatieve items, heel eerlijk, maar ook heel veel fast fashion. En dan kan je je afvragen, oh Mirjam, was dat toen omdat jij ook in de fashion werkte... dat je heel veel met kleding bezig was? Uh, nee. Toen de tijd zag mijn loopbaan er echt heel anders uit. Ik uh, werkte namelijk in de sales. Nadat ik eerst marketing had gedaan bij een fast-moving consumer goods. En misschien wel herkenbaar hoe ik daar ben gekomen. Gewoon vanuit mijn opleiding. Want zo ging dat. Ik uh, had uh, communicatie gestudeerd en dacht: ja, vanuit daar ga ik de marketing in. En dat heb ik gedaan. En Vanuit de marketing heb ik heel bewust de stap gezet naar sales. Omdat ik dacht, ja, dat is wat ik wil leren. Ik wil gaan onderhandelen. Grote onderhandelingen kunnen doen. Het spel leren spelen. En zo gezegd, zo gedaan. Ik belandde op een uh, best goede salesfunctie. En ik eindigde mijn, uh, mijn laatste baan in salesgesprekken. En gek genoeg zat ik totaal niet op mijn plek, bleek, Want ja, ik... Uh, ik kan me nog herinneren dat ik dan naar salesgesprekken moest gaan. En dan ik, ik noemde het altijd soms de, een beetje de Muppet Show. Ik weet niet of je de Muppet Show nog kent of überhaupt kent. Dan had je altijd twee van die, van die oude mannen op dat balkon. Die liepen altijd een beetje zo brommend vanaf boven naar beneden te, ja, te schreeuwen. Nou, ik zei altijd: dat waren altijd een beetje mijn salesgesprekken. Niet allemaal natuurlijk, maar een aantal waar ik met buikpijn heen ging, dat was echt een soort van de Muppet Show. Ik had altijd mannen met pak tegenover me en die gingen dan het. Ja, welbekende onderhandelingsspel spelen. Nou, ik wist ondertussen wel wat het spel inhield... en dat het ook een spel was. Alleen ja, ik, ik kon het gewoon niet. Ik vond het allereerst niet leuk, niet interessant... maar ik was er ook echt niet goed in. Want ja, ik moest dus een spel spelen... terwijl ik van mezelf best heel open ben en eerlijk... en nou ja, misschien ook wel een tikkeltje emotioneel. Dat helpt niet. Als je een uh, soort van pokerface moet opzetten... Dus nee, ik zat totaal niet op mijn plek. En het was op een gegeven moment zo erg... dat ik nou, echt met buikpijn wel eens naar mijn werk ging. Helemaal als ik wist dat ik weer een salesgesprek in moest gaan. Nou ja, dan weet je wel dat je, dat je niet echt meer... dat je niet iets aan het doen bent waar je blij van wordt. Dus ja, die schoen die was behoorlijk aan het wringen. Sterker nog, die schoen die paste eigenlijk helemaal niet. Ik werd in diezelfde periode ook moeder. Nou, dat uh, maakt natuurlijk ook het een en ander los... Ik ging heel anders naar dingen kijken. Um, plus dat het me gewoon ook ja, veranderde. Misschien zelfs een stukje onzekerheid met zich meebracht. Nou, alles bij elkaar ging ik gewoon niet met plezier meer naar mijn werk. Parallel daaraan was ook mijn vriend niet meer heel erg happy met zijn werk. En we zijn toen eigenlijk het gesprek samen aangegaan. En hebben nou ja, allereerst een beetje gefilosofeerd en gedroomd over... Goh, wat vet zou het zijn als we totaal wat anders zouden doen. Maar ja, ja dat... Dat besluit je natuurlijk niet zomaar, want je zat ook toch wel een beetje in een gouden kooi. We verdienden allebei ja, goed centjes. Het was allemaal heel goed geregeld. Ik had bijvoorbeeld een leaseauto en uh, een uh, telefoon van de zaak. Ja, en geef je dat allemaal op voor iets waarvan je niet weet wat je ervoor terug gaat krijgen. Maar we wisten wel één ding. We wilden uit die ratrace. Uiteindelijk hebben we ons besluit genomen. Alleen het ging niet over één nacht uit. kan ik je zeggen. Het heeft ons denk ik een half jaar uh, ja, geduurd voordat we uiteindelijk ook daadwerkelijk het lef hadden... om te zeggen, oké, okay, we zeggen beide onze baan op. En er was één moment dat mij echt de knoop heeft doen doorhakken. En dat was dat wij op de parade waren. Parade is een uh, heel leuk festival, een um, rondreizend festival. Wellicht ken je het wel. Nou, de parade was in Utrecht. En daar was ik met een vriendinnetje en die zei op een gegeven moment tegen mij... Mirjam, waar, waar ben je nou echt bang voor? Want zie je die goot daar? Nou, dus nou ja, ja die goot die, die zag ik. Ja, die was er niet echt natuurlijk, maar ik snapte wat ze, wat ze bedoelde. Ik zei: Ja, die zie ik. Ja, daar beland je niet zomaar in. En toen dacht ik: Oh ja, dat klopt. Wat is nou het allerergste wat er kan gebeuren? En is die zo reëel? Want die goot, dat klopt, daar beland je niet zomaar in. Ik kan altijd wel werk vinden. En. En, en, en er is altijd misschien ook wel een vangnet... waar je heel even tijdelijk op kan terugvallen. Dus ik dacht, ja, waar ben ik nou eigenlijk bang voor? Nou, en dat stukje, die vraag... en daar ben ik er nog steeds heel erg dankbaar voor... heeft mij toen echt doen besluiten en samen met Dirk... om onze baan op te zeggen. Dus zo gezegd, zo gedaan. We zijn een jaar lang uit de ratrace gestapt. De eerste half jaar zijn we nou, toen met onze dochter van nog geen één zijn we op reis gegaan. Uh, misschien iets wat ik tegenwoordig niet meer zo snel zou doen, want we zijn naar Azië en Nieuw-Zeeland gevlogen. Fantastisch. Het heeft ons ook echt geholpen om heel even uit eigen wereldje te stappen, eventjes te ontkoppelen, waardoor je echt ruimte kreeg of krijgt in je hoofd om goed na te denken van wat wil ik nou? Alleen, ja, ik durf het bijna niet te zeggen in deze podcast, maar we hebben zestien keer gevlogen toen de tijd. <coughs> ja, zestien keer. En uh, bizar veel, nou dat, dat, dat is een keuze die ik nu niet meer zou maken. Maar goed, los daarvan, we zijn eruit gestapt. We hebben ons hoofd leeggemaakt en um, we zijn gaan nadenken. We zijn thuis gekomen en hebben een half jaar ook heel bewust thuis even niets gedaan. Mijn vriend had wel heel snel een, weer een baan, maar ik had tijdens het reizen wel wel heel bewust een keuze gemaakt. Als ik terug ben, dan wil ik wel gaan ontdekken of ondernemen wat voor mij is. Ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Het is niet dat het door mijn aderen stroomt, het ondernemerschap. Maar ik dacht, ja, het lijkt me wel wat. Voor jezelf werken, je eigen tijden bepalen, zelf beslissen waar jij je energie in, uh, in wil stoppen. En ja, dat uh, wilde ik wel gaan ontdekken. Maar toen kwam er een nieuwe vraag. Want ja, wat ga je dan doen? Ja, die had ik niet zo 1, 2, 3 op mijn netvlies. Ik ben toen heel veel webinars gaan volgen, weet ik nog. Veel online, die gratis webinars. Ik heb ook een aantal betaalde dingen gedaan. In één keer belandde ik bij een, uh, een lecture. Gewoon fysiek, gewoon in een zaal zat ik. Ik weet even niet meer bij wie. Maar de persoon die de lecture gaf, die, die zei op een gegeven moment richting het publiek. Want het ging namelijk over, goh, daarachter komen wat je nou wil, waar je goed in bent, waar je... In wil gaan werken en die vroeg van je, waar, waar bellen mensen jou voor? Ja, en die vraag kon ik echt zo goed beantwoorden meteen. Ja, kledingadvies, oh, grappig, nooit over nagedacht. Ik uh, had vaak wel vriendinnen die me belden als ze bijvoorbeeld een bruiloft hadden en er even niet uitkwamen wat ze aan moesten doen. Ik had serieus al wel eens collega's geholpen, zelfs kassessies wel eens gedaan. Uh, buurvrouwen had ik geholpen, dus blijkbaar was ik daar goed in. En, niet te vergeten, tijdens mijn loopbaan in de Sales Marketing... had ik in mijn vrije tijd, puur omdat ik dat leuk vond... ook een versnelde opleiding bij Artemis gedaan op het gebied van styling. Dus ja, eigenlijk vielen alle puzzelstukjes door die ene vraag gewoon allemaal in elkaar. En dacht ik, ja, waarom ga ik daar niet mee aan de slag? Nou, ik ben toen um, ook eventjes uh, bij D-Tex. heette dat toen een opleiding gaan doen over materialen... want ik vond het wel fijn om iets inhoudelijk wat meer te weten... over, over stoffen en materialen, hè, als ik met kleding aan de gang ging. Maar vervolgens ben ik gewoon het diepe ingedoken. Ik ben gewoon aan de slag gegaan. Ik ben gewoon vlieguren gaan maken... en dames gaan helpen op het gebied van kleding. En dat ging zo ontzettend goed. En de reacties waren zo enthousiast, zo lovend... dat ik dacht, ja, hier moet ik verder mee... Er was alleen wel één ding wat mij een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen, tegen de borst stootte. En dat was dat ik ook na mijn lange reis, uitkwam en, en naar mijn kledingkast keek en dacht, jeetje, wat een kleding heb ik toch. En wat draag ik weinig. En er was voor mij dus wel één ding duidelijk. Ik wilde wel kledingadvies geven, maar wel ook graag met een hele bewuste visie erachter dat we niet per se altijd maar meer hoeven te kopen... om daadwerkelijk blij voor die kledingkast te staan. En het is dus echt geboren vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring. Want nogmaals, ik was echt wel een fashionverslaafde. En toen ik terugkwam van onze reis... Ja, was dat mijn persoonlijke bewustwording van... wow, wat hebben we voor kleren? En wat draag ik nou uiteindelijk daarvan? Ik ben toen ook, me, en dat doe ik nog steeds... me best wel gaan oriënteren op het gebied van duurzame fashion... Ik heb daarin ook best wel heel veel interessante uh, lezingen gevolgd en er zijn uh, ook heel wat onderzoeken geweest, misschien ook leuk om te weten. De, de Nederlandse vrouw die heeft gemiddeld 175 items in haar kledingkast liggen en daarvan draagt ze nog geen 30%. Nou, ik was zo iemand. Ik wist ondertussen ook dat de kledingindustrie de op twee na vervelste industrie was na olie en dat daarin natuurlijk wat moest veranderen. En natuurlijk, de kledingindustrie is daar een essentieel onderdeel in. Alleen, we weten ook allemaal dat dat vaak heel lang duurt. Dus ik dacht, ja, als consument kan je daarin ook heel veel betekenen. Want het begint toch ook echt bij jezelf. En dat dus samenvoegend met dat ik dolgraag vrouwen wil helpen... om gewoon blijer voor die kledingkast te staan. Ja, daaruit is dus mijn bedrijf Smart Wardrobe ontstaan. Smart Wardrobe, ja, dat zegt het al, een slimmere kledingkast... Slim voor jezelf, want je bent blijer en zelfverzekerder met datgene wat erin ligt. Maar ook slim voor onze aardbol, want je draagt of koopt alleen nog maar kleren... die je ook daadwerkelijk draagt en dus niet stof liggen te happen. Het is ook nog eens slim voor je portemonnee, want miskopen die zijn verleden tijd. Wat nog wel leuk is om te weten dat ik natuurlijk um, die bewustwording ineens had... over het minder willen kopen. Alleen, dat klinkt natuurlijk heel makkelijk... Ja, hoe doe je dat dan? En ik ga daar ook nog wel eens een aparte podcast over wijden. Maar ik ben gewoon gestopt met het binnentreden van fast fashion ketens. Je zal mij niet meer een Zara of een H&M zien binnengaan. Dat was mijn allereerste stap. En die klinkt heel simpel. Maar je moet het allereerst wel even doen. Je moet gewoon niet meer die winkelstraat zo vaak inlopen. Ja, en een beetje discipline hebben. Dat je dus niet laat verleiden door de etalage om toch naar binnen te sneaken. Maar dat is mijn allereerste stap geweest. Ik had persoonlijk mijn eigen stijl wel goed op mijn netvlies. Maar ik wist ook dat dat wel een belangrijke eerste stap was. Goed weten wat bij jou past. En met je eigen stijl dan doe ik op je pasvorm, kleuren, materiaalkeuzes, je look. Wie ben jij, wat wil je uitstralen en hoe uitzicht dat in kleding. Nou, die had ik persoonlijk wel goed scherp. Ja, mijn grootste uitdaging lag persoonlijk bij dat ik de honger moest stillen naar dat gevoel van dat ik iets nieuws moest hebben. Door niet de fast fashion binnen te treden... daarmee was niet mijn honger gestild. Sterker nog, misschien werd je wel nog meer gevoed... want ik dacht alleen maar, oh nee, ik moet wat nieuws. Nou, voor mij was het herontdekken van je eigen kledingkast... wel echt het antwoord op mijn uitdaging. Want wat bleek, op het moment dat ik met andere ogen... naar mijn eigen kleding ging kijken... tijd en energie ging stoppen in het combineren van mijn items... En inzag dat een ander bloesje niet per se een verandering zou brengen in een combinatie. En dus op langer termijn sowieso mijn honger niet zou stillen. Ja, dat deed mij beseffen dat die honger stillen, dat kon ik doen door te snappen hoe ik maximaal kon combineren met alles wat ik in mijn kast had liggen. En het leuke daaraan is, is dat ik ook heb ontdekt... Dat je vele malen meer plezier oplevert. op het moment dat je aan het winkelen bent in je eigen kledingkast. Want dat continue gevoel van iets nieuws moeten hebben. dat verdwijnt gewoon naar de achtergrond. En toch heb je elke keer het idee. hé. Hey, ik heb wat anders aan. Dat alles maakte dus uiteindelijk dat ik tot mijn specifieke diensten kwam die ik aanbied. En dat is allereerst het ontdekken van je eigen stijl. Want nogmaals, dat is voor mij wel stap 1: om te komen tot een kast die bij je past. Maar daarnaast ook het leren combineren. Dus gaan snappen hoe je items zo combineert dat het voor jou werkt. En waardoor je een bepaald blouseje op verschillende manieren kan dragen. Waardoor ja, je iets minder... ...de noodzaak voelt om een nieuw bloesje te kopen. Ja, en nu ben ik uh, vijf jaar verder. Ik zeg vijf jaar omdat acht jaar geleden we besloten hadden... ...om onze baan op te zeggen. We zijn er jaren ertussen gegaan. Het eerste jaar ja, was voor mij nog heel erg zoeken naar... ...naar allemaal dingen die je in je bedrijf dan doet. het ontwikkelen, uh, je logo ontwerpen, nou ja, je naam bedenken. Ik heb vervolgens ook nog een tweede... Of ...we hebben ook nog een tweede kindje mogen krijgen. En ja... Een eigen ondernemerschap opzetten in combinatie met een baby. Dat ging ook niet heel erg lekker. Dus nou, je kan wel zeggen dat ik pas nou, vijf, vier jaar geleden echt ben gaan bouwen aan mijn eigen bedrijf. En ja, en nu ben ik um, wat jaartjes verder. Ik denk wel zo'n uh, meer dan 200 dames mogen helpen één op één. Maar ook meer dan 2000 dames mogen helpen online. Want ik heb ook online programma's. Omdat ik er gewoon heilig van overtuigd ben dat niet voor iedereen een één-op-één geschikt is... niet voor iedereen een online programma geschikt is... maar dat ik zoveel mogelijk dames wil helpen... en ik dus voor ieder wat heb om mee aan de slag te gaan. Dus ik heb online programma's waarin ik je ook meeneem... in al dan niet het ontdekken van je eigen stijl... al dan niet het leren combineren... het ontdekken van je eigen kledingkast. Maar daar vertel ik later vast wel wat meer over... in een andere aflevering. Ik wil het hier nu bij laten... Ik, Hoop dat je het leuk vond om de achtergrond achter mijn bedrijf en de reden waarom ik doe wat ik doe te horen. Er staan al twee andere afleveringen live die je meteen kan doorluisteren over leuke onderwerpen wat betreft styling. En waar je heel veel tips uit gaat halen om direct mee aan de slag te gaan. Luister die zeker meteen eventjes. Dank je wel voor het luisteren. Ik vond het ontzettend leuk dat je er was en ik hoop je de volgende keer ook weer te mogen trekken. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast door op de subscribe button te drukken in je eigen favoriete podcast app. En mocht je nou denken, ik ken wel iemand die wel wat hulp kan gebruiken bij het getreuzel en geneuzel voor die kast, delen mag altijd. Bijvoorbeeld door een screenshot te plaatsen op je Instagram stories of als je in de Spotify app zit te luisteren, dan kan je ook delen door simpel op de puntjes te klikken en op delen te drukken. Nou, ben je nou zelf me geïnspireerd en heb je zin om aan de slag te gaan? Download dan zeker mijn gratis e-book Combineren Kun Je Leren via de homepage van mijn website www.smartwardrobe.nl En denk je nou, oeh ik kan wel wat inspiratie via beeld gebruiken? Dan raad ik je aan mijn Instagram account Miriam Stijlcoaching te volgen. Want ik deel daarin ook veel tips in real form. Nou, en mocht je nou een dringende vraag voor me hebben die je wel beantwoord ziet op het gebied van styling, combineren, stel hem gerust. Makkelijkst is dat te doen via een DM op mijn Instagram account. En dan probeer ik op terug te komen tijdens een van de afleveringen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.